0: 124， 第二十九章，基督教与社会主义，宗教与社会伦理，宗教不仅仅是教会，也是一种哲学和其他任何精神生活的救生法一样，它是人们社会合作的产物。我们的思想绝不是一种独立于全部社会关系和传统的个体现象，而是具有社会性质。其理由在于这样一个事实：它遵循着在无数群体数千年的合作中形成的思维方法。我们能够采用这些思维方法，也是因为我们是社会成员。出于完全同样的理由，我们不能把宗教想象成一种孤立的现象。甚至在同上帝交流时达到沉醉忘我境界的神秘主义者，也不是靠自己的努力创造出他的信仰，把他带入信仰的思维形式，不是他的个人创造，而是属于社会。没有外界帮助，一个豪斯。是不能搞出一种宗教来的。宗教和别的事情一样，是在历史中成长起来的，和每种社会现象一样，它也在不断的变化。然而，宗教也是一种社会因素，其含义是，它从特殊的角度看待社会关系，并且据此为人的社会行为制定准则。它不能拒绝宣布它在社会伦理问题上的原则。任何宗教要想为信众提供人生问题的答案。在他们最需要安慰时，给他们以安慰，他就不能仅仅满足于解释人与自然的关系，解释人同生死的关系。如果他不考虑人和人的关系，就不能制定世俗行为准则。只要信中一开始思考社会状态的不当，就把他们弃之不顾。宗教必须在他疑惑为什么有贫与富、暴力与公正、战争与和平时，给他一个答案。否则，他就将被迫从别处寻找答案。这意味着宗教失去对信众的控制和对精神的影响力。离开社会伦理，宗教就是无生命的。今天的犹太教就是无生命的。他们只为信众提供了一种仪式，他们知道如何规定祈祷、斋戒、一定的食品、割礼以及其他事宜，但仅此而已。他们没有给人的精神提供任何东西。他们完全丧失了精神意义，只教会和宣扬一些法定的形式和外在准则。他们把信众锁进囚笼，使他常常难以喘息，而不给他的心灵任何启示。他们压制心灵，而不是振奋和救赎心灵。犹太教近两千年都没有新的宗教运动。今天，犹太人的宗教还是制定犹太法典时的样子，在它中间。看不到像西方基督教每个世纪都要产生的那样的人和运动，他只是借助于拒绝外来的不同东西，借助于传统主义和保守主义来维持自己的身份。只有他对一切外来东西的仇恨，不时唤起他们的壮举。一切新教派，甚至从他们中间产生的新教义，都不过是对这种排外拒新、压制异端的战斗的回应。宗教对个人精神生活没有任何影响。在僵化传统的沉重压力下，确实完全能够形成这样一种局面。在缺乏僧侣影响的地方，我们最明显的看到了这一点：对僧侣的敬重纯粹是表面的。在这些宗教中，没有什么堪与僧侣在西方教会，尽管每种教会的制度不一样，发挥的深刻影响相媲美；没有什么堪与耶稣会士、天主教主教或新教牧师相媲美。古代多神教中的同样惯性在东正教中依然存在，希腊正教已经死亡了一千年，只是在19世纪下半叶才又产生了一位燃烧着炽热的信仰与希望的人。但是，不管托尔斯泰的基督教表面上可能带有多么浓厚的东方和俄罗斯色彩，本质上还是以西方观念为基础的。和意大利商人的儿子方济各或德国矿工的儿子马丁路德不同。这位伟大的布道者的特点在于，他不是来自人民，而是来自通过抚养和教育完全西方化了的贵族。俄罗斯政教本身至多只能产生像克隆斯塔特的约翰或拉斯普金这样的人物。这些没有生命的教诲，缺少任何特别的伦理。昂纳克在谈到希腊国教时说。那些道德受信仰约束的人的劳动生活的真实范围是处在信仰的直接监督之外，他要留给国家和民族来处理；而在西方有生命的教会中却不是这样，在这里信仰尚未绝迹，除了牧师毫无意义的仪式，外在的形式没有掩盖任何东西。一句话，他抓住了整个的人，在这里还有对社会伦理的不懈追求。他的成员一再回到福音书。用上帝和他的启示来更新自己的生命。